0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 예, 많이 떨리네요. <웃음> 어, 작년에 연말에 어, 그러니까 한 해를 좀 정리도 하고 그리고 되게 좋은 책들도 많이 읽고 하면서 좀그 하나님께 감사하는 시간들을 개인적으로 굉장히 많이 가졌었는데요. 그러다가 그 하나님 나라에 대해서 제가 이제까지 한1 10, 0년 동안 어, 받아왔던 말씀들인데 그게 일렬로 저한테 정리가 되는 그런 약간 되게 신기한 체험을 한번 했었어요. 그래서 그, 그러고 나서 생각했던 게 이게 나만을 위한 말씀이라기보다는 다 같이 나누는 필요가 있는 그런 말씀이 더 싶어서 좀 당돌하게 그 상의를 들었는데 또 흔쾌하게 자리를 마련해 주셔서 감사합니다. 처음 하는 거라 너무 떨리고 제가 원래는 이 말씀을 엄청난 감동과 막 눈물과 막 그랬었는데 이게 혼자만 혼자만 좋아하고 다른 사람한테 흘러가지 못한 문제잖아요. 그래서 어제도 담력 시험을 위해서 저희 아이들을 데리고 이제 아이들과 엄마는 다 이제 그 핸드폰 보고 다른 거 하는 무관심한 (웃음) 점점을 연기하면서 연기가 굉장히 자연스럽게 연기하던데. <웃음> 네, 하면서 있었는데 그러면서 약간 자신감이 생긴 것 같아요 그리고 막 질문도 <웃음> 질문도 그 하나님 믿으면 아빠처럼 다 철학자가 되어야 되는 거야? 막 그런 질문이 라고 <웃음> 그래서 그런데 네, 오늘 우리를 통해서 하나님께서 주시고 싶어 하신 말씀이 잘 어, 전달이 됐으면 좋겠습니다. 잠깐 기도하고 시작할게요 어, 하나님 두렵고 떨리는 마음으로 이 자리에 섰습니다. 하나님 나라 예수님께서 가장 꾸미셨고 가장 이루고 싶어 하셨던 그 나라에 대한 말씀들이 이제까지 수없이 우리 교회를 통해서 흘러왔지만 한번더 여기에 대해서 나누고자 합니다. 하나님께서 인도하여 주시고 기름 부어주시고 우리 마음 가운데 동행하여 주시길 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예. 그 앞으로 비정기적으로 몇 번에 걸쳐서 한세번 아니면 조금 더일 수도 있고요. 하나님 나라를 실제로 우리 삶에서 어떻게 적용할 수 있을지에 대해서 좀 나눠보려고 해요. 그래서 오늘 첫 번째고요. 하나님 나라를 위하기한 가장 기초가 되는 게 무엇인가에 대해서 좀 나눠볼게요. 그리고 하나님 나라를 보려고 하면 어좀 통찰력이 필요한 것 같아요. 그래서 거기에 대한 제가 개인적으로 갖고 있는 꿀팁들도 좀 방출하려고 해요. 그래서 하나님 나라의 비유가 되게 좋은 게 어떤 거냐면 어 대부분이 다 사보검사에 나왔기 때문에 용어들이 굉장히 평이하고요. 그리고 예를 들면 신학적인 지식 같은 거 있죠. 그런 게 필요 없다는 건 아닌데 다른 말씀들에 비해서좀덜 필요한 편인 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그래서 예를 들면 고대 근동의 풍습이라든가 뭐 그때 흘러가던 여러 가지 콘텍스트라든가 뭐 그런 거에 서 물론 알아야 되지만 완전히 모른다고 해도 우리가 기본적인 정보는 갖고 있고 예를 들면 세리라고 하면 세리가 어떤 사람인지 알잖아요. 그렇죠? 그리고 농사를 지었다고 하면 그 농사가 뭘 하는지는 그 굳이 그 땅에 안사람이도알수 있고 그래서 기본적으로 이 말이 무슨 말인지 이해할 수 있어요. 근데 다만 어려운 점은 뭐냐면 비유기 때문에 암호문이라고 볼수 있어요. 그래서 성령의 조명이 필요한, 성령의 조명이 필요한데요. 그런 안에서도 제가 깨닫게 된몇 가지 팁들이 있는 것 같아요. 그래서 그런 것들을 알면 아마 평신도 입장에서도 깊이 성경 말씀을 깨닫는데 도움이 되지 않을까. 그래서 그런 꿀팁들도 좀. 방출하려고 한데요첫 번째는 어떤 거냐면, 어, 그 말씀이 성경 안에서 얼마나 자주 나오는가가 먼저 중요한 부분인 것 같아요. 성경 안에 보면, 어, 되게 자주 보게 되는 게 별로 의미가 없어 보이고, 프랙티컬하게 아무 의미가 없어 보이는 내용인데, 이상하게도 여기저기에서 계속 반복해서 그 주제가 나오는 경우가 꽤 있지 않나요? 그래서 그런 것들에 대해서 유의해 볼 필요가 있는 것 같고요. 특별히 그 오늘 나오는 종음, 어, 땅에 대한 비유는 공간복음, 그러니까 마태, 마가, 누가복음에 전부 다 나오는데 그런 경우에 더욱더 유의할 필요가 있고요. 그리고 누가복음 오늘 말씀이잖아요. 누가복음은 더더욱 그나나, 어, 그럴 필요가 있는 게 누가복음 1장의 서론에 어떻게 시작하고 있냐면 그 당시에 예수님의 생애에 대해서 말하, 말하고 있는 여러 저작들이 있는데 내가 여기에 추가한다는 얘기가 나오죠. 그러니까 한마디로 여기에 나왔다고 하면 다른 복음서나 다른 여러 가지 다른 사람들 성사는 들어있지 않지만 여러 작들을 봤을 때 이건 좀 부족하다? 아니면 이건 좀더 강조할 필요가 있다? 라는 의도로 넣은 거기 때문에 더 중요하게 생각할 필요가 있는 것 같아요. 그러면 왜 좋은 땅의 비유가 그렇게 중요한가에 대해서 어, 마가복음 4장 말씀을 통해서 한번 볼수 있는데요. 다같이 한번 읽어볼게요. 시작! 예수께서 또 말씀하셨다. 하나님 나라는 이렇게 비유할 수 있다. 어떤 사람이 땅에 씨를 뿌려놓고, 밤낮 자고 일어나고 하 사이에 그씨에서 사기자고 전하지만, 그 사람은 어떻게 그렇게 되는지 알지 못한다고. 어, 안 보냐. 아는데, 처음에는 사기를 내고, 그 다음에는 이삭을 내고, 또그 다음에는 이삭의 곱찬 나다를 냅니다. 예. 여기 제가 일부러 딱 밑줄을 그렸는데 이게 제가 드리는 두 번째 팁이에요 뭐냐면 어, 비유를 해석할 때는 항상 그 안에 예수님이 의도적으로 함정을 숨겨놨어요 그래서 논센스가 있거든요 말이 안 되는 얘기 그래서 그게 그것과 현실이 어떻게 다른지를 대비해 보면 그 안에 하나님께서 그러니까 예수님께서 우리에게 얘기하고 싶은 그런 말씀이 숨어 있다고 보면 돼요 여기서 보면 뭐라고 나와 있죠 땅이 저절로 열기를 맺게 하는데라고 나와 있고 그 뒤에는 처음에는 싹을 내고 이삭을 내고 알차를 내는 게 전부 다저 저절로 된대요. 이게 말이되는 얘기라고 생각하세요. 그러니까 저는 이런 농사를 들어본 적이 없거든요. 그러니까 예를 들어서 농부가 산을, 땅을 씌워, 씌웠어요. 그러면 싹이 파종이 되고 트고 할때 보면 밭을 갈고 일구고 하는 수많은 노력들이 필요하고 거름도 계속 줘야 되고 농약도 줘야 되고 가을에 추수가 날 때까지 끊임없이 일해야 되잖아요. 그런데 여기서는 그 현실과 전혀 다른 얘기를 하고 있죠. 보면. 그, 그러니까 걸 완전히 부정하고, 농부의 노력을 완전히 부정하고, 필요 없다고 지금 얘기하고 있는 거잖아요. 그렇죠 그래서 이게, 이게 굉장히, 여기에 굉장히 중요한 그 의미가 있어요. 한마디로, 여기서 진짜 중요한 건 뭐냐면, 하나님께 주시는 씨가 제일 중요하고요. 그 다음에 중요한 건, 땅이 좋은 땅이냐, 안, 중요, 안 땅이냐가 제일 중요한 거예요. 그 다음에, 경작하는 노력은 필요 없다고 지금 얘기하고 있는 거죠 그게 굉장히 중요한 얘기니까 조금 있다가 다시 한번 얘기를 풀어나갈 텐데요 여기에 대해서 좀유념하면서 얘기, 어, 얘기를 진행했으면 좋겠어요 먼저 그래도 한 가지 생각해야 되는 건 일이 필요 없다는 얘기를 하는 게 절대 아니고요 그러니까 일을 하되 우리의 초점이 있는 것은 이 씨앗이 어떻게 자라서 하고 하는 고하 것들은 하나님의 소관이고 내가 해야 되는 건이 씨앗이 자랄 수 있는 배경을 만들어주는 것인 거죠 조금 더 얘기를 진행해 볼게요. 무슨 소리인지잘 모르겠다는 소리라고 (웃음) 하고 있는데 그 어떤 얘기냐면 하나님 나라는 우리 우리, 이미 우리 안에 임해 있어요. 이 말씀은 제가 너무너무 좋아하는 말씀이라 여기에도 새겨 놓은 말씀인데 이 말씀을 한 컨텍스트가 되게 중요한데 이 말씀을 누구한테 했냐면 바리새인들한테 한 얘기예요. 바리새인들한테 임하는 하나님 나라는 게 상상이 가세요? 그니까 예수님이 오심으로 인해서 이 땅에 하나님 나라는 일단 임한 거예요. 그래서 임한 건 기정사실이고 내 안에 이미 여기 있어요. 얀기 있는데 이것이 어떻게 싹을 틔우고 퍼져나갈 수 있게 해서 주변에 그러니까 실제로 의미 있는 하나님 나라가 되고 이땅 가운데도 하나님나라가 임하게 하고 하는 것은 우리가 어디에 달려있냐면 우리가 이걸 위해서 열심히 노력하는 게 아니라 우리의 마음밭이 좋은 땅이 되게 만드는 데 있다는 게 핵심이라는 거죠. 예, 이 시점에서 제가 그 하나님 나라를 어떻게 인식하게 되었는지 대해서 먼저 한번 나누고 싶어요. 그게 12년쯤 전이었는데요. 그때는 어, 제 인생에서 가장 어둡고 절망적인 그런 광야를 지나고 있을 때였어요. 제가 젊은 나이에 굉장히 큰 생각보다 큰 성공을 거두게 되고 그러고 나서 좀 자만심에 많이 빠졌던 것 같아요 그래서 미국까지 와서 창업을 했었는데 결국은 처참하게 망하고 이전에 벌었던 돈도 많이 까먹고 그리고 한국에 돌아와서 다시 시작을 했는데 이번엔 꽤잘 됐어요 잘 됐는데 잘 되고 나니까 후사남하라고 창업자한테 쫓겨났어요 창업자도 보통 창업자가 아니라 저희 과 선배였거든요 친한. 그랬는데 그분으로부터 쫓겨나고 그래서 다시 이제 길바닥에 나앉게 된 상황인데다가 이제 그래서 집에 당장 그 먹을 게 떨어져 가고 월세를 내야 되는데 월세를 낼 돈이 없고 하는 굉장히 심각한 상태였어요. 심각한 상태였는데 그 과정에서 하나님을 되게 오히려 되게 크게 만난 것 같아요. 그래서 저의 상관, 상황과 상관없이 하나님이 나를 이끌으시기 때문에 나는 괜찮을 거다라는 믿음이 어느 정도 싹 트게 됐고 그리고 하나님에 대한 사랑도 더욱더 커지게 되고 그리고 어느 때보다도 어떻게 보면 하나님 관계가 더 회복되는, 좋은 그런 상황이었던 것 같아요. 근데 그때 어떤 주말 아침이었는데요. 제가 아침에 일어나서 온 가족들 자고 있을 때. 하나님께 기도를 하고 있는데 갑자기 어떤 감사하는 마음들이 막 물미듯이 또 들어오는 거예요. 그래서 너무 감사하다고 하나님께 사랑을 고백하고 있는데 갑자기 눈앞이 하얘지는 그런 경험을 했어요. 눈앞에 하얀 슬라이드가 이렇게 쭉 내려오면서 눈앞이 하얘지고 화이트아웃이 되고 그리고 그 앞에 서서히 어떤 공원 같은 게 나오기 시작했는데 그게 제가 이제까지 본 이미지 중에 제일 비슷한 이미지가 이거이긴 하거든요. 좀 굉장히 수수하죠. 수수하긴 한데 이거보다 조금 더 화려, 화려하다기보다 좀더 신비로운 느낌이라고 생각하시면 될것 같아요. 그런 공원이었고 그리고 귀에서 어디서란가부터 새소리가 지저귀는 소리가 들리기 시작하고 그리고 사람은 아무도 없었는데 거기 앉아 있기만 하면 뭔가 너무너무 휴식이 될것 같은 그런 마음이 편해질 것 같은 마음이 따뜻해지고 그런 공원이었어요. 그래서 그게 너무너무 신비롭고 마음이 편해지고 해서 하염없이 그 공원을 바라보면서 제가 있었는데 그때 하나님 문득 제 마음속에 이렇게 말씀하시는 것 같았어요. 어, 이곳을 나의 백성들로 가득 채워라 라고 하는 그런 명령이었어요. 말씀을 들으면서 깨닫게 된건뭐냐면 사실 내가, 제가 지금 보고 있는 이 공원은 그냥 공원이 아니라 하나님 나라라는 걸이 땅에만 하나님 나라라는 걸 알게 됐어요. 그래서 제가 그러겠다고 내가 내 평생을 바쳐서 그렇게 하겠다고 고백을 드렸어요. 그랬더니 하나님 굉장히 기뻐하셨던 것 같아요. 그리고 다시 슬라이드가 쑥 올라가는. 그런 경험을 했었는데요 어, 사실 그 제가 하나님 나라라는 것에 대한 개념을 그때 몰랐던 건 아니에요 사실은 몰랐던 건 아니고 어, 굉장히 그 운이 좋아서 어, 외부의 어떤 강의들을 통해서 하나님 나라에 대한 굉장히 좋은 강의들몇번 들을 기회가 있었거든요 그런데 저는 거기에 대해서 약간 반신반의하는 마음이 있었던 것 같아요 왜냐하면 하나님 나라는 한국교회에서 굉장히 인기가 없는 주제거든요 그래서 가급, 가급적이면 설교하지 않으려고 하는 목사님들이 주제이기도 하고요 그래서 들을 기회도 별로 없었고 주변에서도 별로 그런 얘기가 돼서 그러니까 물론 영어로 된 저작들은 하나님 나라 대한 저작들이 꽤 있지만 한국에 그렇게 많은 신앙서적들이 있는데 한글로 돼 있는 하나님 나라에 대한 책들은 그렇게 많지는 않아요 없진 않은데 굉장히 좋은 책들이 몇 가지 한데 그렇고 그래서 약간 저도 반신반의 하는 마음이 좀 있었던 것 같아요 그렇게 중요하다면 왜 이렇게 다른 사람들이 다 이렇게 어 무시되고 있지 라는 생각이 있었는데 이걸 하나님께서 직접 저한테 와가지고 이제 네가 추구할 건 이거라고 얘기하니까 어떻게 했어요 굉장히 중요한 게된 거죠 저로서는 제 평생을 바쳐서 해야 되는 그런 어 주제가 된 거죠 하나님 나라는 가장 중요한 다는 거를 사실 저처럼 그 마음이 강팍한 사람을 이렇게 환상을 봐야 되지만 사실 굳이 그렇게 보지 않아도 말씀을 통해서 충분히 알수 있는 내용인 것 같아요. 예를 들면 어, 마태복음에 있는 말씀을 보면 이런 얘기가 나오죠. 좋은 하나의 나라는 좋은 진주가 아니라 좋은 진주를 구하는 상인과 같아요. 되게 재밌는 얘기잖아요. 그러니까 만약에 어, 여러분이 보석 수집가인데 보석 수집가 중에서도 오로지 진주에 대해서만 집착하고 있는 그런 보석 수집가라고 칩시다. 그러면 어디 예를 들면 우연히 어디 경매 자리 같은 데 갔는데 이제까지 보지도 못한 크고 영롱하고 아름다운 진주를 발견했다고 치면 나는 진주에만 데디케이드 돼 있는 수집가이기 때문에 나의 전 재산을 팔아서라도 이거 사고 싶겠죠. 그런데 다른 보석 수집가들은 다 미쳤다고 할 거예요. 이게 무슨 짓이야? 라고 생각했죠. 그렇지만 나는 진주에, 진주에 나의 인생의최고의 가치를 두고 있기 때문에 얼마든지 쓸수 있는 거죠 마찬가지로 그런 거죠 저도 어떻게 우리 오도에게도 마찬가지고요 어, 그 하나님 나라라고 하는 게 다른 사람들이 어떻게 생각하는 게 하나님이 중요하게 여기는 거고 그리고 여러분들에게 그게 하나님이 나라가 중요하다고 라 하는 게 이미 명령으로 주어졌다고 하면 세상 사람들이 누가 뭐라고 해도 상관없는 거죠 제가 그 이후로 우리 교회 오기, 전, 오기 전까지 한 11년 동안 어 여러 교회들도 많이 다녔고 그리고 되게 좋다고 하는 사경회라든가 붕회라든가 그런 것도 많이 다녔는데 하나님의 나라에 대한 설교를 몇번 들었을 것 같아요. 딱한번 들어봤어요. 딱한 번. 그것도 굉장히 기초적인 인문적인 내용하는 거딱한번 들어봤어요. 정말 한 번도 들어본 적이 그 이후로 10년이 넘은 세월 동안 아무도 얘기하지 않거든요. 근데 저는 정말 그게 너무도 중요한 얘기 여기 어, 주제였기 때문에 항상 저의 염두에 있는 인생 가운데 있는 얘기기도 했고 기회가 될 때마다 누군가 후배들한테 얘기하거나 다른 사람한테 전할 일이 있을 때마다 얘기들을 항상 해왔던 것 같아요. 그러면 어그 하나님 나라가 어떤 것인지에 대해서라든가 어떤 모습으로 나올지에 대해서는 아마 다음 강의 아니면 그 다음 다음 강의에서 좀더 차차 얘기할 건데요. 근데한 가지 여기서는 중요한 거 이미 제가 설명하지 않아도 그리고 우리가 이제까지 목사님 통해서 충분히 설명을 들었던 것처럼 한 가지 중요한 사실 어 굉장히 당연하게 우리가 깨달아지는 거 한가 하나 있는 것 같아요 하나님 나라라고 하는 그 거대한 주제는 우리보다 큰 우리 자신보다 굉장히 큰 얘기라는 거 그렇죠 그래서 어. <웃음> 그러다 보니까 그 무게감이 굉장히 압도되기 쉬운 것 같아요. 그래서 제가 그 우리 겨자치라든가 여러분들하고 얘기하다 보면 약간 그런 걸좀 느끼는 것 같아요. 그래서 어떤 거냐면 좀 의욕이 너무 앞서 가지고 막 어떻게 할지 모르고 이렇게 저렇게 사고를 치는 경우도 있고 아니면 반대로 너무 막연해서 나같이 미디어카한 사람이 일개의 나같은 사람이 그 거대한 하나님 나라라고 하는 거에 뭐그 한마디로 태평양 같은 바다 안에 내가 무슨 조금의 어떤 컨트리뷰션으로 할수 있을까라고 하는 그런 생각이 들 수도 있는 것 같아요. 그런 막연함이라든가 그런 압도되는 걸 느꼈다고 한다면 그건 여러분만의 얘기는 아니에요. 우리 모세에, 대한 얘기를, 예. 우리 모세에 대한 얘기를 한번 생각해 볼까요? 모세는 어땠죠? 모세는 이집트의 왕자로 자랐죠. 그래서 왕궁에서 편안하게 자랐지만 그럼에도 불구하고 어, 모세는 본능적으로 알았어요. 자기의 사명은 어, 이스라엘 백성들을 구원자라는 걸 알게 됐죠. 그랬는데 그거를 자기보다 큰 스토리라는 를걸 깨닫게 된 것까지 좋은데 그 비전을 깨닫게 된 것까지는 좋은데 이거 어떻게 될지 잘 모르겠는 거죠. 그래서 기껏한 게 뭐였죠? 어, 자기 백성들을 괴롭히는 감독관이 특별히 좀 나쁜 사람이었나봐요. 그래서 그 사람들을 그 사람을 몰래 뒤를 따라가서 주변을 살피고 돌로 쳐서 죽였죠. 그런데 자기는 개, 그 완전, 완전 범죄라고 생각했는데 보니까 나와서 보니까 다 이미 다들켰네 그래서 들킨 사실을 알게 되자 어떻게 했죠? 도망가 버렸다. 너무 무서워서 그런 거죠. 그게 바로 딱 오늘 얘기하는 자갈바가타 같은 마음인 거죠. 여기에 대해서 감, 감화됐고. 나는 거기에 대해서 실행할 준비가 됐어. 준비가 됐다고 생각했는데 사실은 준비가 안 되는 거죠. 그러니까 어떻게 되는 거죠? 실현의 때가 오니까 떨어져 나가는 거죠. 그래서 아무리 좋은 씨앗이 있다고 해도 하나님의 말씀이 아무리 좋고 아무리 엄청난 잠재력을 가지고 있다고 해도 내 안에 신기었을 때 나의 마음밭이 좋지 않다고 하면 이렇게 될수 있는 거죠. 다윗은 어떨까요? 다윗은 어려서 왕이 될 거라는 예언을 받았죠. 기름부으심을 받았잖아요. 그리고 이스라엘의 왕이 될 거라는 걸 알게 됐죠. 그런데 시편에 있는 몇 가지 얘기들을 들어보면 다윗이 그걸 하고 나서 약간 붕뜨는 마음도 있었던 것 같아요. 그래서 이 나라를 자기가 어떻게 다스리면 좋을까? 그리고 이스라엘의 유다 왕국의 일대왕인 사울 같은 경우는 좋지 못한 모습을 많이 보였잖아요. 그래서 자신은 앞으로 왕이 되면 어떻게 하면 좋을까? 그런 여러 가지 생각들을 했었던 것 같아요. 그런데 막상 현실은 그렇지 않았죠. 계속해서 도망자 심세가 돼서 여기저기를 또 정차없이 떠돌아다니는 그리고 죽음의 위협에도 직면해 있는 그런 어려운 시기들을 겪었는데요. 그러고 나서 어, 다윗이 한 어, 고백을 한번 봅시다. 다 같이 한번 읽어볼까요? 여와여내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하며 내가 큰일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하고 힘쓰지 않아야 하 슈로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하느니 내 영혼이 젖된 아이와 같다 예. 여기서 밑줄 건거를 유의해볼 필요가 있어요 어. 다윗이 지금 이 고백을 하는 게 자기가 광야생활을 통해서 아, 아나 내가 잘못 들었나? 나는 이스라엘 될 왕이 될 제목이 아닌가? 내 비전은 포기해야 되냐? 그래서 지금 이런 얘기를 하는 게 아니에요 내가 큰일과 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 않는다고 얘기한 고백이 그래서 나온 게 아니에요 그 반대예요 사실은 광야생활을 통해서 다윗은 더큰 비전을 봤어요 그래서 다윗이 이 유다왕의 두 번째 왕이 되는 건 오히려 굉장히 작은 일이고 자기의 이름을 통해서 후손의 예수님까지 이어지는 그런 놀라운 일이 일어날 걸 깨달았어요. 다른 시편에 보면 그런 그 부분들이 나오고 있죠. 예수님이 자기를 위해서 오시는 주님인 예수님이 어떻게 나오실지에 대한 그런 것들 알고 있죠. 훨씬 더큰 비전을 봤어요. 그런데 이 비전은 하나님의 비전이고 내가 해야 될 일들은 하나님이 나를 쓰시기 편한 질그릇으로 편안한 그릇으로 만드는 게 먼저라는 거를 비로소 깨닫게 됐어요. 그래서 어떻게 얘기했죠? 내 영혼이 고요하고 평온하게 만드는 것과 더 집중했고요. 하나님이 내가 더큰 일을 꿈꾸고 계획하기보다 하나님의 비전을 받고 내가 더 백지상태가 되고 내가 그래서 하나님이 나의 인생에 뭔가를 그릴 때더 그리기 쉬운 그 도화지가 되기 위해서 노력하는 게 그게 다이사는 최선이었던 거죠. 이것이 바로 좋은 땅이에요. 이것이 바로 하나님 편하시, 쓰기 편하, 쓰시기 편한 그릇이고 하나님 나라를 이 땅에 만들 수 있는 준비된 사람의 마음가짐이라고 할수 있는 거죠. 아까 제가 하나님이 제게 보여준 하나님 나라의 이미지는 공원이라고 했겠죠. 그래서 제가 그 하나님 나라에 대해서 많이 나누다 보면 되게 재밌는게 뭐냐면 사람들이 머릿속에 갖고 있는 이미지가 약간 공원, 휴식처, 사람들을 치유하는 곳? 그런 게 아니라 뭔가 거대한 하나님의 도성, 왕국, 뭐 그러니까 세상을 압도하는 무엇인가 그런 역사 그런 걸로 약간 잘못 이해하고 계신 분들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 그런데 사실은 하나님 나라는 어떤 곳이죠? 눈먼자가 눈을 뜨고 상처 입은자가 상처를 치유하고 그리고 모든 들어오는 자들에게 안식을 주는 그런 도피성 같은 곳이에요. 그런데 이런 도피성과 안식과 같은 그런 치유하는 장소라고 하면 하나님 과 가까이 내가 지내고 있지 않고 그리고 하나님에서 깊은 하늘의 안식을 내가 누려본 적이 없고. 그리고 하나님의 치유를 내가 채워본 적이 없다면 그러면 그러면 우리를 통해서 이런 하나님 나라가 이루어질 수 있을까라고 하는 생각이 들수 있겠죠. 이 시점에서 잠깐 긋고 제 아내와 제가 공유하고 있는 중요한 말씀을 좀 얘기하고 싶어요. 어떤 말씀이냐고 하면 아브라함이 하나님께로부터 어떤 명령을 받았어요. 뭐였냐면 마지막 명령이었죠. 내 외아들이 이삭을 바치라고 하는 명령이었는데 이삭 아브라함이 거기에서 어떻게 했죠? 순종했죠. 그리고 순종이 하나님의 지사하도 굉장히 끔찍한 명령을 내렸어요. 이게 왜냐하면 이게 근처에 있는 데도 아니고 며칠 길을 가라, 사흘 길을 걸어가지고 가야 되는데를 가서 순종의 마음이 계속 안 바뀌도록 중간에 언제라도 바, 마음이 바뀌면 돌아올 수 있는 그런 데를 굳이 선택해서 산까지 올라가고 그리고 거기에 누가 같이 갔죠? 이삭이 같이 갔잖아요. 그렇죠? 그래서 이삭이 물어봐요. 우리 제사지라간다는데 우리 희생물 어디 있나요? 하나님 준비할 거야. 그런데 이쯤에서 이삭도 바보가 아닌 이상 아빠가 죽을 상을 하고 있는 거 보면 알겠죠. 그리고 어떻게 나와있죠? 이삭이 그때 나이가 대충 아무리 그 여러 가지 추정이 있는데 아무리 작게 생각해도 어, 늦은 소년 나이거나 아니면 굉장히 장성한 그 초중년의 나이거나로 추정하고 있는데 어떻게든 노년인 아브라함이 어떻게 할 수, 있, 마음대로 묶거나 뭐 그럴 수 있는 강제로 알려고 뭔가 할수 있는 나이가 아니에요. 근데 이 아이들을 데려가서 묶고 자기가 죽여야 되는 그런 상황이었던 거죠. 근데 정말 끝까지 다 순정했어요. 그때 하나님이 나타나셨죠. 그래서 다급하게 천사를 보내서 나타나서 이 아이에게 손을 대지 말라고. 더 이상 네가 나에게 얼마나 충성된지 알았으니까 더 이상 해되지 마. 그렇게 얘기하죠. 근데 여기서 한 가지 의문이 더 들어요. 근데 아브라함이 어 대체 무슨 생각으로 자기 자식을 바치라는데 순순히 그 명령을 따랐을까? 라고 하는 거죠. 근데 그게 놀랍게도 성경 성경에 보면 그대로 정확히 나왔어요왜 그렇게 했는지. 히브리서 11장을 한번 같이 읽어볼게요. 시작 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 바쳤습니다. 더구나 약속을 받은 그가 그의 외아들을 기꺼이 바치려 했던 것입니다. 일찍이 하나님께서 아브라함에게 말씀하시기를 이삭에게서 내 자손이라 불릴 자손들이 태어날 것이다 하였습니다. 하나님께서는 이삭을 죽은 사람 가운데서도 되살릴 수 있다고 생각했던 아브라함은 믿음이 놀랍지 않나요? 그러니까 하나님이 분명히 이삭을 줄 거라고 약속했기 때문에 만약에 죽인다고 해도 죽은 자 가운데 살릴 거라고 했기 때문에 이런 일을 한 거예요 그러면 여기서 또한번 다른, 어, 그 다른 의문이 생길 수 있어요 뭐냐면 어, 그러면 하나님은 왜 그랬을까? 아브라함은 그렇다 치고 내버려도 됐잖아요 그렇죠? 왜냐하면 하나님은 죽은 자를 죽은 자 가운데서 살릴 수 있는 사람이기 때문에 이삭을 죽게 내버려뒀으면 이삭을 죽게 내버르고불 그 가운데 번제물로 들였으면 불 가운데서 다시 살아나는 엄청난 역사가 일어날 수 있는 거죠 그렇지 않아요? 정말 이 자체로도 이미 성경 그 우리 인류 역사의 길이기미남을 미담이지만 그 안에 하나 더 엄청난 일이 더 추가되는? 그럴 수도 있잖아요 근데 왜안 그랬을까요? 다급하게 와서 막았잖아요 이유를 다스네요 왜냐하면 <웃음> 아브라함은 하나님께 친구였거든요. 이스라엘 역사를 전체를 통틀어서 하나님이 친구라고 부른 사람은 아브라함 땅칸 사람 유일했어요. 근데 자기가 친구라고 부르는 사람에게 어떻게 그런 짓을 시킬 수 있겠어요? 그러니까 자기는 몇천 년이 후에 이 일을 당했어야 됐잖아요. 그 아픔을 하나님은 미래를 보신 분이기 때문에 이미 알고 있었어요. 자기 자신을, 자기, 자기 자식을 자기 손으로 죽이고 그리고 그 자식이 죽는 거을 보는 게 너무 안타까워서 눈을 가렸잖아요. 그 처절한 슬픔을 자기가 친구라고 부르는 그 아브라함한테는 당하고 싶, 당하게 고당하 하고 싶지 않았던 거예요. 근데 여러분 하나님은 다시 말하지만 그 일을 기거이, 기어이 하고야 말았죠. 자기 친구에게는 하지, 하고 싶지 않았지만 그래서 왜냐하면 이르, 이유는 단순해요. 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님 나라는 임했지만 사실 하나님 나라를 확장할 수 있는 힘이 우리에게 없어요. 그래서 대제사장이신 예수님의 몸을 찢고 하나님께 우리가 다시 연결돼야지 하나님을 진짜 완성할 수 있어요. 그러니까 하나님 나라는 이미 우리 안에 임했어요. 근데 우리에게는 그걸 가꾸고 확산시킬 어떤 능력도 힘도 없어요. 그래서 예수님이 그렇게 될 수밖에 없었어요. 그래서 하나님은 우리 모두를 친구로 삼기 위해서 가드를 그 보내신 거예요. 하나님 나라는 어떤 나라죠? 하나님 나라는 어떤 나라냐면 천하만민이 하나님의 친구가 되는 그런 나라예요. 여기 보시면 하나님, 예수님이 어떻게 얘기했죠? 친구여, 무엇을 하러 얘기하는데그 친구가 누구예요? 가론유다였어요. 가론유다가 하나님 나라를 하나님의 친구가 될 만한 사람이라고 기세요 그렇지 않을지 모르지만 예수님이 오셨기 때문에 하나님 나라에서는 친구예요 그 사람이 어떤 사람이었든 간에 그런 거죠 그래서 하나님은 심지어 가론유다 도 친구 삼기 위해서 여기 오신 거죠 아까도 말씀드렸지만 그렇지만 친구가 됐고 하나님 나라가 내 안에 임한 것만으로는 불충분했기 때문에 우리에게 그 희생까지도 필요했던 거예요 그래서 요한복음에 하나님 나라가 왜안 나올 것 같아요? 사실이 다음에 얘기를 하기 위한 거예요. 우리가 어떻게 하면 좋은 땅이 되고 좋은 땅이 되기 위해서 우리 왕대신 하나님, 예수님께서 우리에게 어떻게 행하셨고 그게 우리 삶에 무슨 의미가 있는지 그것을 깨닫게 하기 위해서라고 볼수 있는 거죠. 그래서 다시 한번 우리 안에 물어볼 필요가 있을 것 같아요. 하나님 우리한테 이렇게 질문을 하시는 것 같아요. 너희는 너희 안에 이미 와 있는 하나님 나라를 발견했니? 그리고 그 하나님 나라의 씨앗이 우리 안에서 싹트고 그리고 우리 안에서 그것이 더욱더 크게 자랐고 그리고 그게 넘쳐 흘러서 주변까지 흘러가고 우리의 가정이 변화되고 우리의 가정에 하나님 나라가 임하고 우리의 직장에 우리의 사회에 하나님 나라가 임하고 우리의 나라에 더너어서 세례까지 임할 수 있는 그런 준비가 되어 있니? 라고 물어보는 것 같아요. 그러면 우리가 어떻게 좋은 땅이 될수 있을지 좀 얘기를 해보려고 해요. 첫 번째는 뭐냐면 하나님 나라는 내 안에서 먼저 발견돼야 돼요. 하나님 나라는 아까 뭐라고 했죠? 안식의 나라예요. 그 안에서 상처받은 사람들이 치유받는 치유의 장소예요. 그렇다고 하면 내 안에서 그게 일어나야 돼요. 어떤 거냐면 안식에 들어가길 힘써야 돼요. 이건 명령이에요. 우리가 반드시 필요한 일이에요. 어떤 거 이게 여러분 안식 아니면 행복? 다른 말로 바꿔서 생각해도 그게 우리가 무서운가를 성취해 내고 거대한 일을 해 놨을 때 그게 안식이 아니에요. 우리한테 좋은 일들이 계속 따르고 행운이 따르고 그래서 좋은 일들이 생겼다 그걸로 생기는 게 안식이 아니에요 인생의 최악의 상황에서도 여러모들이 만들어오는 계획이 모두 다 망가지고 우리가 앞날의 소망이 모두 다 끊어졌을 때도 하나님이 나의 소망이기 때문에 그게 내가 희망이 넘치고 그렇기 때문에 내가 안식할 수 있는 그게 진짜 안식이에요 그래서 안식이 불순종인 안식하지 않는 것이 불순종이라고 얘기하고 있죠 그게 왜 불순종일까요? 이것은 하나님, 항상 기뻐하고 범사에 감사하는 것이 하나님께서 예수 안에서 우리한테 주신 일이기 때문이에요. 그게 우리가 해야 될 의무이고 우리의 일이에요. 여러분, 잘 생각해 보세요. 그러면 여러분들이 인생 가운데서 어, 뭔가 큰 일이 있거나 대단한 게 없어도 행복감을 누릴 수 있나요? 거기에 대해서 잘 생각해 봐야 돼요. 그리고 우리가 소위 말하는 인생의 잔재미라고 하는 것들 있죠. 예를 들면 뭐 그런 거, 우리 그, 물론 그 남편, 아내가 뭐 원수 같을 때도 있지만, 같이 <웃음> 좋을 때도 많잖아요, 그렇죠? 좋을 때도 많고, 그리고 서로 어떨 때는 어리광을 막 부리기도 하고, 막 서로 그 사랑을 나누고 하는 그런 모든 일들 가운데서 그 뒤에 하나님 있다는 걸 여러분 이 인식하고 계세요? 그래서 그것 때문에 내가 인생이 별로고 잘안 풀리는 것 같지만, 우리 가정에 주신 하나님의 그런 복 때문에 여러분이 행복하세요? 그리고 그것 때문에 하나님께 기뻐하세요? 하나님께 감사하세요? 그게 굉장히 중요한 문제예요. 그래서 이런 인생의 잔재미들이 하나님께로부터 온 것이라는 걸 깨달아야 돼요. 그래서 모세가 광야에서 모세의 첫 아들 이름이 뭐였죠? 게르솜이었어요. 내가 광야에서 계기됐다뭐 그런 뜻이죠. 그런데 점점 둘째 아들 나오니까 뭐라고 했죠? 하나님이 나를 생각하셨다고. 그래서 둘째 아들 이름을엘리스리고 이름이 바뀌었죠. 그렇죠. 그런 식으로 처음에는 광야에서 광야에서 의미 없는 삶, 이집트의 왕자에서 전세계 초강대국의 왕자였다가 의미 없는 삶을 지내는 것 같지만 그 안에 작은 부분, 한 부분에서 하나님을 만날 수 있었기 때문에 그 사람은 이제 하나님께서 쓰실 준비가 된 거예요. 그래서 하나님이 어떻게 오셨죠? 폭풍과 같이 올수 있었어요. 천둥과 번개와 압도적인 광격으로 올수 있었어요. 그런데 어떻게 왔죠? 떨기나무에, 조그마한 떨기나무에서 부이 작은 신비로운 불빛으로 왔죠. 그러니까 모세는 이미 준비가 되었기 때문에 하나님께서 크신 일을 보여줄 필요가 없었어요 왜냐하면 이미 하나님과 동행하고 있었거든요 그리고 하나님과 이미 알고 있었어요 그래서 그게 뭐 증거로 보여줬을 뿐이에요 이제는 거룩한 땅으로 들어갈 때가 됐다는 증거를 보여줄 필요가 있었을 뿐이지 하나님이 어떤 분인지 알 필요가 더 이상 없었어요 이미 알고 있으니까 그런 거죠 다윗이 어땠어요? 다윗이 긴 관계 생활을 통해서 아까 본 시편과 같이 그런, 말, 그런 말들을 나눴죠 자기가 도망 언제 사로잡혀서 죽을지 모르는 운명이었지만 다윗은 행복했어요. 예수님 때문에. 그리고 다윗은 자기가 갖고 있는 사람들에게 자기가 따르는 사람들을 위해서 자기가 희생할 준비가 되어 있었고 그 사람들을 위한 훌륭한 리더가 됐죠. 그래서 그런 것들이에요. 그런 것들이 우리 안에 있는지 먼저 필요할 필요 잘 생각해 볼 필요가 있어요. 근데 여기서까지 얘기하면 한 가지 오해가 생길 수 있는 게 뭐냐면 어, 내가 그러면 이렇게 큰걸 위해서 좋은 땅이 안 되면 심는 게 아무 의미가 없다고 라 하면 잘못 오해할 수 있는 게 그러면 내가 마음의 준비가 돼 있자면 하나님 나라를 위해서 무언가 시도하는 거는 무의미한 건가? 그럼 나는 그냥 가만히 있어야 되나? 좀 그때가 올 때까지? 라고 하는데 전혀 그렇지 않아요 완전히 반대예요 자이 말씀 한번 봅시다 어, 예수님께서 70인을 세우면서 보냈는데 예수님 뭐라고 하셨죠? 우리, 어, 여기 13절 말씀만 한번 밑에 한번 읽어볼까요? 시작. 갈지어다, 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보낸것 같도다. 그렇죠. 예수님이 이미 알고 있었어요. 70인을 보낼 때이 친구들이 지금 하나님 나라를 전파할 준비가 전혀 안돼 있다는 걸 알고 있었어요. 그래서 너무 마음이 아팠지만 가야 됐어요. 왜 그랬을까요? 그러니까 구약과는 이제 다른 모델이에요. 이제 이제 우리가 열심히 시를 경작하는 노력을 할 것인데 그게 어떤 노력이냐면 내가 경작은 하나님이 하시는 거라고 했죠. 그러면 안 되는 걸 봐야 돼요. 그래서 계속 끊임없이 실패하고 계속 끊임없이 새로운 일을 기획하고 실패하고 기획하고 실패하는 가운데 내가 아직 좋은 밭이 아니라는 걸 깨닫고 내가 좋은 밭이 되기 위해서 뭐가 필요한가 그래서 fail and t 를 통해서 try하는 fail이죠, 정니다 try하는 e r 를 통해서 계속해서 알아나가는 게 필요한 거예요. 그렇기 때문에 우리는 끊임없이 하나님 위해서 노력할 필요가 있어요. 제가 굉장히 좋아하는 말씀을 마지막으로 한번더 얘기하고 끝내고 싶은데요. 이 말씀이 뭐냐면, 어, 그, 이, 지금, 방금 말씀에 이어지는 말씀이에요. 한번 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그러나 어느 고울에 들어가든지 사람들이 너에게 영접하지 않거든 그 고울거리로 나가서 말하기를 우리 발에 묻은 너희 고울의 먼지를 너에게 떨어버린다. 그러나 하늘나라가 가까이 왔다는 것을 알아라 하여라. 이런 거죠. 이거 아까 제가 말씀드렸죠. 예수님은 항상 논센스 안에다가 비밀을 숨겨 놨어요. 이게 말이 되는 얘기라고 생각하세요? 그러니까 예를 들어서 우리 목사님이 갑자기 우리 우리 샌프란시스코 시내로 가 가지고 우리 다 같이 한번 전도합시다. 를 그래서 와하고 이제 갑자기 나왔다고 합시다 그런데 자, 우리 수칙이 있는데 가서 열들면 누군지한테 가서 전한 다음에 안 하면 갑자기 신발에 발을 떨어뜨리면서 화 있을진저. 너저 친구가 지옥 가고 싶어. 그렇게 얘기하고 나오라고 합시다. 그러면 이게 말이 되는 얘기예요. 말이 안 되는 얘기잖아요. 그렇죠. 왜냐하면, 전도는 예수님께서 다른 곳에서 수없이 얘기했죠. 전도는 사랑의 행위고, 정말 백마리의 양이 있어도 한 마리라도 잃어버렸으면 그 양을 찾기 위해서 내가 정말 애를 쓰는 그런 사랑의 행위예요 그런데 그런 사랑의 행위를 하면서 이런 폭력적인 언사를 하는 게 말이 되는 거라고 생각하세요? 아니죠. 이건 단순해요 아까 얘기했듯이 씨를 뿌리고 우리는 경작을 해야 되는데 이 경작은 씨를 태우기 위해서 하는 행동이 아니라 내가 좋은 땅을 만들기 위해서 스스로를 훈련하기 위한 행위이기 때문인 거예요 이것도 훈련의 컨텍스트에서 보면 말이 되는 얘기인 거예요 무슨 얘기냐고 하면 내가 전도를 했는데 지금 훈련 과정에서 얘기해야 돼요 훈련 과정에서 내가 전도를 했는데 전도를 했다고 하면 그 전도의 행위, 행위로 인해서 나누 결과는 하나님께 달린 거예요 그래서 이 사람이 예수님을 받아들였다고 하면 그거는 하나님께 영광인 거죠 나는 아무것도 한게 없어요 그냥 나는 파이프고 나를 통해서 흘러갔을 뿐인 거예요 그리고 반대로 이거를 이 사람이 나를 거부하고 나한테 막야너뭐어 이런 말도 안 되는 걸 하고 있어 지금 21세기야 어 하나님 살아 있는 것 같아 뭐 그런 얘기했을 때 여러분들이 해야 느껴야 될 감정은 상관없는 거예요 왜냐하면 이 사람은 나를 하나님을 반대하고 있는 거지 나를 반대하고 있는 거 아니에요 그 그렇죠? 여기서 마찬가지요 너 자신과 하나님의 일을 봤을 때 하나님의 일은 하나님의 일이기 때문에 너하고 상관없어라고 하는 거 알려주고 싶었던 거죠. 그래서 너하고 너희는 상관이 없다. 발 떨어버리고 그런 거죠. 그렇습니다. 그래서 다시 이제 어 맺고 싶은데요. 어 이제 앞으로 몇 시간에 걸쳐서 어 그이 일들을 또 어떻게 할수 있을지 어떤 마음가짐을 가질지 조금 더 얘기를 나누려고 하는데요. 오늘 하나님이 주시는 우리들에게 주시는 그런 말씀은 명확하다고 생각해요. 우리 안에 있는 하나님 나라 하나님 나라는 임했고요. 그리고 이것을 싹튀워야될 의무가 여러분에게 있는데 그것은 어 이걸 끊임없이 새로운 일을 시도하면서 우리 마음밭을 깨끗하게 하나님 쓰시기 편한 마음으로 그리고 마치 하인들이 예수님의 명령에 순종해서 그 물을 그냥 채우는 게 아니라 반만 채워도 되는데 아구까지 채운 것처럼 정성스럽게 하나님을 섬길 수 있는지 거기에 대해서 하나님 여러분에게 물어보고 있어요. 오늘 말씀처럼 우리가 우리 모두가 어이 마음을 하나님 예수님께서 가졌던 그 마음들 그리고 하나님께서 이 땅을 통해서 품고 있는 그런 안타까운 마음들, 그런 마음들이 우리한테 온전히 와닿았으면 좋겠고요. 그리고 그게 우리 삶을 통해서, 우리가 좋은 밭들, 됨을 통해서 어, 드러난 것을 봤으면 좋겠습니다. 우리 한번 기도하고 마칩시다. 하나님, 어, 오늘 부족한 점을 통해서 어, 좋은 밭에, 대, 좋은 땅에 대한 비유를 우리가 나눴습니다. 하나님, 우리가 진실로, 진실로 예수님이 어, 가장 원했던 뜻, 뜻이었고, 그를 위해서 오셨고, 그를 위해서 희생하셨고, 그리고 제자들을 통해서, 제자들 우리를 통해서 이 땅에 임하기를 원하는 그 하나님 나라를 이루는 그 소원, 소원을 우리가 풀어드리는, 그래서 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 그런 자들이 되기를 원합니다. 우리의 마음을 낮춰주시고, 우리의 믿음, <웃음> 믿음없음을 믿음 불쌍하게 해주시고, 우리의 사랑없음을 불쌍하게 해주시고, 우리를... <웃음> 더욱더 하나님께로 가까이 가게 하시고 특별히 우리가 일상의 삶한 부분 한 부분이 하나님으로 가득해지고 하나님을 예배드린 마음으로 가득해지는 그런 우리가 될수 있도록 우리 모든 교인들, 우리 자리에 머리속에 모든 교인들에게 하나님께서 축복하여 주옵소서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘.